0: Eu acho que a direita não pode perder a narrativa de ser favorável a uma reforma tributária. Porque senão a reforma tributária acaba sendo aprovada e quem aprovou? Mas se o povo, nós vamos ficar doada na esquerda. A esquerda é. não tem voto. A grande questão é, é construir
1: um bom texto. Pessoal, se o PN tiver unido, não aprova nada. Na Isso aí, aí, presidente. Mim, Boa, presidente. Esse desentendimento entre o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o ex-presidente Jair Bolsonaro ocorreu um pouco antes da votação da reforma tributária. Mais do que isso, por defender um ponto de vista moderado... Tarcísio foi tratado como traidor pela direita mais extremada. É muito mais fácil, sem nenhum demérito, que o trabalho que foi feito, é muito mais fácil fazer estrada, ponte, rodovia do que combater a esquerda. Os ministérios
0: ideológicos, meio ambiente, justiça, educação, cultura, é ali que a briga ideológica acontece.
1: Diz que você ouviu o deputado federal do PL de São Paulo, Ricardo Salles. Esse não é um caso isolado. A votação da reforma tributária evidenciou um racha entre a ala mais moderada do PL e os bolsonaristas. Dos 99 deputados da legenda, 20 votaram a favor do texto.
0: 20 deputados do PL. Parabéns a vocês. Olha, eu reconheço, eu, 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 eu votei no, no Bolsonaro, isso aqui não é do Bolsonaro, isso aqui não é do Lula, é do
1: povo! Essa briga não ficou restrita à reunião do PL, ela se estendeu para o grupo de WhatsApp do partido. Estadão teve acesso às mensagens em que os bolsonaristas atacaram deputados que divergiram das posições do ex-presidente. A avaliação do PL é que o clima entre essas duas alas pode esquentar a ponto dos bolsonaristas romperem com o comando da sigla. Aliás, alguns desses deputados já têm criticado o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, publicamente, assim como já fez o próprio Bolsonaro. Valdemar da Costa Neto, já foi condenado no mensalão salão, está citado, citado não, está bastante avançado
0: as citações dele no Tocante a Lava Jato, não haverá, da minha parte, qualquer negociação com um presente de partido, seja quem for, visando cargos no futuro. Isso não existe.
1: Há um receio que a extrema-direita, que é órfã de um partido uníssono, tente tomar o comando do PL, assim como aconteceu quando Bolsonaro e Luciano Bivar Brigaram pela liderança do antigo PSL.
0: Um ano depois, ele entrou com a ação no, no Supremo, tá certo? Pedindo no, 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 su, no Superior Tribunal Eleitoral, pedindo realmente que ele tivesse o controle do partido. Isso aconteceu realmente, né?
1: Mas os bolsonaristas não enfrentam a resistência apenas dentro do seu partido. Aliados históricos começam a criticar o extremismo de alguns parlamentares. O presidente do Republicanos, que é o partido do Tarcísio de Freitas, o Marcos Pereira, subiu o tom das críticas contra o bolsonarismo. Deputado federal por São Paulo, o parlamentar classificou Bolsonaro como um líder de extrema-direita e disse que ele está isolado. Apontou que o ex-presidente está isolado e afirmou que Lula só ganhou as eleições por causa de, do comportamento de Bolsonaro na eleição. As declarações foram numa entrevista ao jornal o Globo. O presidente do Republicanos acrescentou ainda que a sociedade brasileira não é de direita nem de esquerda, é de centro, é equilibrada e que o brasileiro é um povo pacificador, palavras do presidente do republicanos, Marcos Pereira. Ele tem razão no seu diagnóstico? A direita teria condições de se descolar da liderança e da força eleitoral de Bolsonaro? O editorial do Estadão dessa segunda-feira diz que ter uma direita mais pacifista não é uma utopia, o texto defende ainda que a direita irracional e selvagem vinculada a Bolsonaro é incapaz de entender as necessidades do país em nome de uma oposição virulenta. O processo da reforma tributária seria um bom exemplo de convergência sobre políticas públicas que visam o desenvolvimento do país a despeito das diferenças político-partidárias. Está aprovado em primeiro turno a reforma tributária do povo brasileiro. O movimento do governador Tarcísio de Freitas mostra que há um novo caminho para a direita sem o Bolsonaro? No Congresso, o PL vai equalizar uma oposição sem o bolsonarismo? Para falar sobre esses assuntos, nós convidamos aqui o professor de filosofia da FAAP e coordenador do Núcleo de Filosofia Política do Laboratório de Política, Comportamento e Mídia da PUC São Paulo, Luiz Bueno. Olá, professor. Tudo bem? Seja bem-vindo.
0: Obrigado pelo convite mais uma vez. É um prazer estar aqui com você e com todos os seus ouvintes.
1: Professor, o processo de votação da reforma tributária explicitou a confusão ideológica e de atuação da direita nesse momento, especialmente pelo movimento do governador Tarcísio de Freitas, que foi negociar a reforma, Defendeu a aprovação dela e lembrou que uma reforma como essa deveria ser, por excelência, uma pauta da direita. tivesse ser encampada por, por esse segmento. Mas essa posição o colocou frontalmente em oposição ao que pensa o ex-presidente Jair Bolsonaro e foi duramente criticado por isso. Queria começar te perguntando, então, professor, esse comportamento da direita que Tarcísio evocou, comportamento mais moderado será capaz de suplantar a extrema direita radical do Bolsonaro?
0: Bom, Manuel, como nós estamos ainda no começo desse novo período, né, com o Bolsonaro não apenas fora da presidência, mas também fora das próximas eleições, nós vamos ter que observar como, e a direita, especialmente o PL, né, como é que ele vai lidar com essa situação de estar fora do poder. Também então, parece que um pouco essa equação aí de como a direita se comporta passa um pouco pelo comportamento do PL e passa um pouco também, obviamente, por, pelo comportamento desse grupo mais radical que não representa a maioria dos deputados do PL. Então, como você viu aí, a a manifestação foi do grupo mais radical de apoiadores né, do ex-presidente que criticaram essa votação, que na verdade não é nem a primeira, se nós pensarmos lá atrás, né, no arcabouço, na votação do arcabouço fiscal, esse comportamento já vem acontecendo de não haver uma unanimidade nem no PL, quanto menos na direita. Então, uma que vai ser esse, uh, uh, o desenrolar dessa, desse comportamento, a gente vai ter que observar, porque tem várias coisas que estão em jogo aí. Se eu pudesse destacar uma aqui é como é que esses deputados vão lidar daqui para frente com o fato de o um partido deles e a vertente política deles não estar ocupando o executivo. Então, eles dependem bastante da liderança do Lira, na distribuição de verbas e das negociações que o Lira fizer com o Executivo para a distribuição de cargos. Então, quanto que esses deputados estarão dispostos a apoiar uma pauta mais radical ideologicamente falando e, eventualmente, ficarem fora de uma distribuição de cargos e de distribuição das verbas, das emendas, que é o grande jogo político que o Lira sabe fazer muito bem, tem mostrado uma habilidade enorme fazer isso, né, em defender esse patrimonialismo. Então, me parece que o que está sinalizando é que talvez a ideologia radical não seja suficiente para manter a fidelidade desses deputados.
1: No caso específico do PL, a natureza fisiológica acaba tendo mais força, é isso, professor?
0: É, então, eu, eu, assim, a leitura que eu faço, ela passa por aí inevitavelmente. Uma coisa que né, você lembra em outras conversas anteriores, no ano passado, a gente já falava isso, né? porque assim, ah, não, não apenas o PL, mas o Centrão, como, assim, de maneira geral, o comportamento histórico dele, apesar que Centrão é um nome que se aplica a grupos diferentes, comportamentos diferentes desde a redemocratização, desde a época do Fernando Henrique, mas, no geral, se tem uma coisa que se mantém, é esta, essa forma patrimonialista, essa forma de corporativismo, de um interesse, portanto, na distribuição e na administração das verbas, né? Muito mais do que propriamente um, um, um aspecto ideológico. Quando a gente fala de pragmatismo nesse grupo, nós estamos falando muito mais disso do que de outros comportamentos, como a gente vê em outros países, onde pragmatismo tem, um, ele é também uma forma de se governar, né? Mas no caso aqui do legislativo nosso e o Centrão e o PL dentro do Centrão, é a expressão desse pragmatismo voltado especialmente para a administração do patrimônio, ou seja, dos recursos materiais e financeiros da União. Né? Então, parece que essa, essa é uma marca que é inevitável, não só no PL, mas no Centrão de maneira geral. Quero te ouvir mais,
1: professor, sobre o movimento do Tarcísio de Freitas, que foi muito significativo do ponto de vista político, uh, e saber, na sua visão, se ele foi bem ou mal sucedido, porque, claro, ele passa um recado importante à sociedade, como político tenta nacionalizou a sua imagem, né? teve uma foto simbólica ali do lado do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foi muito criticado por isso, e muita gente aponta que também pode ser um risco eleitoral criar cisões com seu padrinho político, né? no caso, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Muita gente lembrou até do, do caso João Dória com o Alckmin. Como é que o senhor viu esse movimento do Tarcísio?
0: Então, esse é um, esse é um momento bastante interessante, que é, que é outro aspecto né, política brasileiro que a gente vai ter que observar muito daqui para frente. Eu entendo que o governador Tarcísio, ele está, vamos dizer assim, andando num fio de navalha, né? Porque, por um lado, tem que manter as suas raízes e isso depende de um certo diálogo com o ex-presidente Bolsonaro, ou seja, ele, não, ele tem que agir de tal maneira que ele não perca aquele conjunto de eleitores que o levaram, né, uma parcela importante que o levaram ao poder, né, que, que ajudaram a elegê-lo, né? e que representam, como vocais que são, né, de repente, uma manifestação muito positiva ou, agora, de repente, muito negativa. Então, um aspecto é esse. Por outro lado, tem a questão do, do Tarcísio também precisar ampliar a sua base eleitoral, atraindo para si aquilo que nós chamamos de o eleitor mais moderado, aquele que votava no centrão, Aquele que votava no PSDB e não, nesse PSDB mais recente, que foi se tornando mais um, um centro-direita do que um centro-esquerdo do início da história dele. Então, esse é um outro eleitorado que, em São Paulo, votou, no, pelo menos as pesquisas nos apontam dessa maneira, Sim. votou no Tarcísio. Então, ele também tem que dialogar com o seu comportamento, com essa passada do eleitorado, porque se ele tem aspirações de se reeleger em São Paulo, ou se for o caso dele sair para uma, algo, não, um, um, um objetivo mais amplo, que seria a candidatura à presidência, ele precisa contar com esse eleitorado mais moderado e que tem, por exemplo, no um empresariado, na classe média, né, tem, um, tem uma visão dessa, por exemplo, da reforma tributária como sendo algo super importante. Então, ele precisa dialogar também com esse eleitorado e manter um vínculo com ele. Aí já tem um equilíbrio bastante difícil. Né? Como, ele, como ele consegue dialogar, e essa experiência agora mostrou bem isso. Mas tem uma terceira. Faceta nessa, nessa situação que é como fica o apoio do legislativo paulista ao executivo paulista, né? Dependendo como o Tarcísio se comportar, aquela parcela mais radical aqui, né? Em São Paulo, tô falando aqui, nós estamos falando aqui da capital de São Paulo. Como esse, é, essa parcela do legislativo paulista vai se comportar, pode comprometer também o desempenho do Tarcísio como governador projetos que eles possam complicar na votação, na aprovação, etc, para nos gerar barulho, né? Então ele tem três frentes aí com que ele precisa lidar, que é um equilíbrio bastante difícil. Eu tenho a impressão que ele faz um movimento de tentar ampliar mais do que perder. Então, é uma aposta que ele está fazendo.
1: Professor, o ex presidente Jair Bolsonaro tende a ficar agora de fato como um outsider, ainda que ele tenha vinculação política com o PL mas está inelegível né? e, e já criou cisões ali dentro do PL, tende a ficar de fato o que ele sempre focou como um comportamento fora da política?
0: Pois é, vamos pensar assim essa foi a narrativa que o levou a ser eleito né, presidente da república mas depois de ser presidente por quatro anos e continuar agora tentando a primeira tentativa dele fracassou. Né? Tentando ser uma liderança desse segmento político da direita, por enquanto não está dando muito certo. Mas essas duas atuações, em termos de narrativa, a não ser os seus uh, agentes ali no meio das mídias sociais que tentam manter esse discurso, né? ela não consegue mais se sustentar né? como alguém que está fora da política. Ele pode se dizer crítico a agora um certo grupo que está no poder ao grupo que apoia a esquerda que se vendeu à esquerda os traidores não é mas assim ele talvez tenha que adotar uma narrativa muito mais de crítica a uma determinada forma de poder do que ou em vez né, da crítica de que alguém que estaria fora do sistema e fazendo uma crítica né ao sistema como um todo não é? ele ele já não tem mais essa possibilidade de puxar nessa narrativa né? veja que a gente está usando a palavra narrativa que o próprio Tarcísio usou Dizendo que a direita precisa manter a narrativa né, da reforma tributária. Veja que o jogo de narrativa continua sendo um dos jogos mais difíceis e mais importantes. Mas o argumento de ser um outsider para o Bolsonaro não cola mais.
1: Em termos de agenda, como essa direita pode encontrar essa modulação? Né? Isso que a gente conversou agora da, do Tarcísio... Chamando os demais para dizer que a reforma tributária é uma pauta, deveria ser uma pauta de conservadores, né? que uhum. não faz, faz sentido nenhum ser um contrassenso não defender uma reforma tributária. Como, é. como isso encontrar eco na sociedade, modular esse discurso e não voltar para a guerra cultural que o, que o Bolsonaro tentou implementar?
0: Pois é, então, isso que você acabou de apontar, esse comportamento do Tarcísio, é, indica que ele faz essa leitura. Né, que há certas pautas, como por exemplo reforma tributária, é uma coisa que se a, essa direita capturar esse discurso ela, fazia, ela está acontecendo porque nós fizemos que ela acontecesse e ela visa a redução de impostos para você trabalhador, ou seja, o discurso que todo político almeja né? mas a questão é que do jeito que o Bolsonaro fez ele, eu concordo com o argumento do Tarcísio né? ele fez com que a direita perdesse esse jogo, né? Essa disputa pela narrativa. Agora, quem ficou. É uma coisa que já vem sendo discutida faz tempo, mas ela é aprovada na gestão do Lula. É claro que o Lula vai tentar capturar esse para lado dele, afinal de contas, né? Tem algumas coisas que eles estão empenhando, se empenhando em fazer. Então, né? ele vai tentar também capturar que ele está fazendo isso em nome do povo. Então, esse é o tipo de pauta, se a gente pensar bem, né? assim, redução de impostos, redução da máquina, etc., né? são coisas que Tarcísio vai ter que fazer, que a direita, no legislativo, vai ter que fazer. Né? Então, aquelas pautas mais tradicionais da, da, da direita liberal, se essa direita que está no legislativo e que está no poder em São Paulo e em mais alguns lugares, se ela não conseguir capturar essa narrativa, ela vai tomar de lavada, né? porque... Se tem uma coisa que a, que a esquerda soube fazer é criar né, e capturar narrativa desses últimos anos. Ela sabe fazer isso muito bem. Né? Então, assim, se a direita, especialmente essa moderada, vai ter essa habilidade para não só lançar mas colar né, a sua imagem nessas pautas mais liberais ela vai ser um problema, se ela vai ter essa habilidade, é uma questão que a gente vai ver. Essa primeira rodada deixou isso em dúvida. Se a direita liberal não conseguir fazer ações desse tipo, que sejam visíveis, olha, ah, nós conseguimos reduzir né? aquilo que eles falavam, né? o papel do Estado como um elefante que vai nas costas do contribuinte ou do cidadão. vocês vão não conseguirem criar né, situações em que isso seja aparente, a narrativa vai ser total ela vai ser capturada e dominada pela, pelas pelas portas da esquerda né, do movimento progressista no Brasil
1: uhum, perfeito O senhor acredita que esse esse movimento de antagonismos que a gente que ficou muito forte na, na última eleição isso tende a, a arrefecer? A, a polarização sempre existe no jogo político mas ela tende agora com Bolsonaro inelegível e essa busca de qual será o player da direita, tem de ter uma nova dinâmica de interação. Muita gente, inclusive, falava que o Lula precisa do Bolsonaro, inclusive, para se projetar. Até nesse sentido a coisa deve mudar um pouco, professor?
0: Olha, se a gente olhar esse semestre que passou, é, a gente poderia dizer que sim, realmente houve uma mudança importante. E, claro, o principal fator é que o mais radical e o mais polarizador, que era o ex-presidente, não tem mais a o microfone da presidência do executivo. Então, as falas dele têm um impacto muito menor hoje em dia. E elas são reproduzidas muito mais pela bolha dele, né que acaba, pelo que nós vimos nessa nesses últimos eventos, né, como essa última votação, esta bolha e esses seus, essa, essa sua, vamos dizer assim, esse conjunto de influenciadores que agem nas mídias digitais que reproduzem essas falas mais radicais, elas reduziram o seu impacto porque agora a população está interessada em outra coisa, né? O fato da gente ter uma inflação que está reduzindo, o desemprego que cai um pouco, né? essas mudanças econômicas importantes mudam o foco do eleitor, né? Então, o eleitor agora está preocupado quanto é quanto vai custar no seu bolso o dia a dia. a gasolina reduziu? Isso é importante. A reforma tributária vai diminuir o imposto ou vai aumentar o imposto? É nisso que ele está preocupado. Então, a pauta ideológica, como ela não tem uma voz tão importante quanto a do presidente da República, ela tende a se arrefecer na sociedade e ela vai não desaparecer você disse muito bem. Ela está aí e a polarização mais extremada ela continua firme e forte, não só na política, mas a gente vê que essa polarização e ela tem efeitos na sociedade que extrapolam a política, né? Criminalidade infanto-juvenil, essa, 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 esses problemas de violência nas escolas, elas são um reflexo dessa polarização também, né? Porque os discursos de ódio, eles não estão restritos aos partidos e candidatos, eles se refletem na sociedade, mas com menos microfone, com menos ações que têm é, continuidade no legislativo que o presidente fazia e não está podendo fazer mais, agora nem poderá ser candidato. Então, vamos dizer assim, muito provavelmente, pelo que nós vimos nesse semestre a continuar nessa, nesse mesmo ritmo, a, a visibilidade dos atos e falas polarizadas tende a diminuir, não vai desaparecer. O que eles vão fazer para manter a, a relevância, a gente vai ter que observar, porque se há uma coisa que este outro grupo aprendeu a fazer também, é criar, assim... É, é, notícias bomba, né, assim comportamentos que extrapolam, que se tornam trending topics, essa coisa toda, eles souberam fazer e as fake news e os negacionismos, eles são muito são ferramentas muito úteis que continuam tendo apelo. Então, se eles vão utilizar esse tipo de coisa ainda nos próximos meses, próximos semanas, a gente vai ter que ver.
1: De qualquer modo, para a política é bom essa redução da tensão emocional e que ela vá para um campo mais da trivialidade, não é, Bruno?
0: Ah, com certeza eu concordo plenamente com essa sua fala, viu, Manuel Porque assim, é isso que eu que estava dizendo, né? O problema da polarização, do jeito que ela vinha sendo feita e os extremismos, né? É que eles não se, não se, não se circunscreviam à atuação política, né? O problema é que elas, ela transborda para a sociedade. Né? E aí essas coisas que a gente estava citando Comportamentos violentos que iam aparecendo Festas em que as pessoas estavam dando tiro Uma nas outras por conta de Você é do partido A ou você é do partido B né? Quanto vocês jornalistas vai que noticiar Coisas tão infelizes quanto essas né? Então se ah, Essas falas reduzem no ambiente político Elas têm menos coisas que vão Transbordar para a sociedade né? Então ela influencia menos né, assim, Nesses comportamentos violentos Então sim, quanto menos polarização E especialmente Uh, a polarização extremista, né, quanto menor ela for, num ambiente político, melhor para a sociedade brasileira como um todo. Até a economia agradece, né, porque ela, assim, os comportamentos desestabilizam os negócios, o ambiente de negócios também se complica. Então, até né, nesse sentido, também é bom que haja uma redução, né, um resfriamento, vamos dizer assim, para usar uma, uma, uma metáfora desse ambiente.
1: Muito bem, nós ouvimos aqui Luiz Bueno, professor de filosofia da FAAP, coordenador do Núcleo de Filosofia Política do Laboratório de Política, Comportamento e Mídia da PUC São Paulo. Professor, muito obrigado pela conversa mais uma vez. Grande abraço e até a próxima.
0: Um grande abraço, Amaral, para você e para todos os ouvintes. Estadão Notícias.
1: E este foi o Estadão Notícias de hoje, terça-feira, 11 de julho de 2023. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi. E o nosso e-mail podcast.estadão.com Um abraço para você e até mais!